0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Michel-François Delannoy, qui est directeur du département Appui au territoire, à la Banque des Territoires. On parlera notamment de cette action de rénovation énergétique menée dans 1000 écoles au cœur des villes, dans les villes moyennes. Notre débat porte sur le retard de l'éolien maritime français face à à l'Angleterre et malgré nos kilomètres de côte, la comparaison est douloureuse, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas je vous invite à table, à table c'est le nom de cette entreprise créatrice d'événements gourmands et durables. Voilà pour les titres c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour, Michel-François Delannoy, bienvenue. Vous Merci. Vous êtes donc euh, directeur du département Appui au territoire, à la Banque des, des Territoires. Euh, C'est l'un des cinq métiers de la, la Caisse des dépôts. Alors, cette Banque des Territoires, elle a été créée en 2018. C'est quoi sa fonction, si on pose un peu le décor Alors, assez simplement,
1: l'idée de, de nos dirigeants, d'Éric Lombard et, et d'Olivier Sichel, a été d'adresser au territoire euh, un certain nombre de moyens, euh, puisque vous savez que la Caisse des dépôts Prête, peut investir aussi dans, dans des projets, en rentrant dans des sociétés de projets, peut aussi conseiller. Et l'idée, c'était donc de rassembler tous les métiers qui sont adressable, en quelque sorte, aux acteurs euh, dans les territoires, qu'ils soient collectivités locales, dans une petite mesure les entreprises, mais aussi euh, par exemple les OLS, les organismes de logement social, mmh. et puis les professions juridiques, voilà, qui sont aussi une cible importante du métier de la Caisse des dépôts. Donc l'idée c'est, à travers la marque Banque des Territoires, d'adresser aux territoires de manière plus efficace l'ensemble des
0: contributions
1: possibles de la Caisse des dépôts.
0: Alors on va rentrer dans le détail de ce, de, de ce projet, la 1000 écoles euh, en, en cœur de ville, dans les mais d'abord, pour, pour bien euh, comprendre, euh, ça représente depuis 2018 combien de, de, de projets On est sur quelle, euh, quelle échelle d'investissement Alors
1: d'abord, on compte en, en milliards. Si on regarde par exemple le, en 2020, on a investi 1,7 milliard de fonds propres, donc mmh. des fonds de la Caisse des dépôts, donc il était investi dans des projets, dans des projets alors de tout type, hein. ça peut être sur une résidence senior, ça peut être sur un réseau de chaleur, ça peut être bien évidemment dans l'action économique ou ce qui va tourner autour de, de l'activité du commerce, voilà, un champ extrêmement vaste, on est aussi prêteur puisque euh, nous avons euh, donc historiquement la possibilité de prêter sur des fonds d'épargne. Donc en, en, en 2020, nous avons prêté, euh, de, je crois, près de 13 milliards. Euh, donc là, adressés aux collectivités locales et aux organismes de logement social. Là, voilà, ce sont les, les grandes masses pour prendre en repère l'année 2020 ouais. de nos investissements, de nos engagements.
0: Et je crois depuis 2018 plus de 700 projets qui ont été euh, qui ont été aidés ou financés, euh, voilà sous, sous ces formes que vous venez de, de, de présenter par par cette banque des, des territoires et donc euh, cette rénovation énergétique euh, des écoles. Euh, ça, ça concerne qui Alors. C'est à la fois une contribution de
1: la Caisse des dépôts euh, au titre d'une priorité que nous avons dans le cadre du plan de relance. Ouais. Vous savez que dans le, plan, dans le cadre du plan de relance euh, de l'État, euh, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts a décidé d'y apporter une contribution. On y apporte 26 milliards euh, et parmi des priorités sur lesquelles nous avons donc décidé de nous investir, il y a la transformation, euh, la transition euh, énergétique et écologique. Et dans ce cadre-là, nous avons donc décidé euh, de mener un certain nombre d'actions, de, de plans d'action ciblés, mm -hmm. l'idée étant d'avoir des résultats très rapides. Et une de ces cibles, c'est... Une autre priorité de la, de la Banque des Territoires, c'est le programme euh, donc Action Cœur de Ville, qui s'adresse à 230, euh, j'arrondis, euh, villes de France, qui sont plutôt effectivement les villes moyennes. Ouais. Et nous proposons à ces villes, qui sont une priorité pour nous, eh bien, de les accompagner dans la transformation, dans les deux ans qui viennent, de mille de leurs écoles. Euh, donc d'où effectivement ce programme 1000 écoles. Rénovation énergétique pour l'essentiel, pour faire en sorte que ces écoles soient adaptées à tout un certain nombre de critères, mais aussi rénovation, qui peuvent porter aussi sur la question évidemment pédagogique, puisqu'on est dans un lieu... Extrêmement important pour ces villes.
0: Euh, y a, y a déjà des, vous dites que l'objectif, c'est que l'action soit rapide. Ça veut dire qu'il y a déjà euh, euh, de l'argent qui a commencé à être fléché, des projets qui, qui sont en train d'avancer Alors aujourd'hui, on destine, on,
1: pour résumer, on accompagne les villes, cœur de ville, dans un premier temps euh, qui est vraiment l'aide à la décision. Mmh. -à elles ont des idées sur euh, les écoles sur lesquelles elles veulent. Voilà, concentrer ce travail de rénovation mais elles n'ont pas encore complètement décliné toutes les conditions de mise en œuvre. donc on les aide à, à préciser euh, comment passer à la transformation et une fois qu'elles sont dans la phase de transformation, la question devient pour la Banque des Territoires, comment on peut aider au financement, et donc là nous avons effectivement sur toute cette chaîne de valeur finalement, de la décision on conseille euh, la transformation, on finance et on aide aussi à piloter pour voir effectivement s'il si y a bien des résultats ensuite, en mmh. termes notamment énergétiques.
0: Donc là, on en est à quelle phase – C'est la phase de conseil
1: ?– C'est la phase de démarrage, puisque cette, ouais. ce plan a été lancé il y a grosso modo un mois, donc on est aujourd'hui dans la phase de, de présentation dans, dans chacune de ces 230 villes de modalités d'intervention possibles de la Caisse des dépôts. Mmh. Euh, c'est une offre qui interviendra sur un temps court, c'est-à-dire qu'il y a des, certains éléments qu'on va financer à 100%, notamment dans la phase conseil, euh, mais ça c'est pour, on va ouvrir cette possibilité dans l'année qui vient, l'idée étant d'activer, vous le comprenez bien, tout ce qui peut contribuer aussi à, à la relance. Et donc, parce qu'on sait que derrière ça, il y a aussi euh, des chantiers euh, pour des entreprises, donc des emplois que l'on soutient. Oui. Voilà, c'est aussi toute cette perspective qu'on
0: a euh, en tête. Alors justement, c'est quel type, si on rentre un peu dans le détail de, la, de, de cette rénovation énergétique, euh, euh, qu'est-ce que pourrait financer euh, la Banque des Territoires alors fondamentalement, ça peut être vraiment tout type de
1: travaux. Mmh. Ça peut être des travaux pour éviter qu'il y ait des déperditions de, de chaleur, donc la lutte contre l'isolation euh, des bâtiments, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Ouais. Sont, on sait qu'elles sont nombreuses dans les bâtiments publics donc c'est une cible, euh, d'ailleurs, qu'on partage de ce point de vue-là avec l'État pour essayer de ré régler euh, ce, ce, ce sujet euh, de manière assez massive. Mm -hmm. euh, ça peut être, bien sûr, sur les modes euh, de chaleur, s'il euh, faut rénover les chaufferies, s'il faut transformer euh, les modalités de, de production de la chaleur euh, dans, dans les écoles, mais ça peut être aussi... On sait qu'on va manifestement vers des épisodes caniculaires qui peuvent être assez redoutables pour la population qui vit dans les écoles. Et donc l'idée, c'est aussi de travailler sur ces questions-là aussi. Mmh. Donc je pense qu'on peut vraiment intervenir sur tout type de travaux, euh, le tout étant de bien conseiller, de bien aider les, les décideurs locaux à arbitrer euh, des, de la nature des travaux ouais. à opérer, dans quel
0: sens, dans quel ordre, et pour obtenir quels résultats. Et, et dans le cadre de ce programme euh, 1000 écoles, euh, il est encore temps, là, pour des élus, de candidater euh, Oui, alors, il
1: n'y a même pas besoin de candidater, puisque cette ouais. offre, elle, elle est vraiment ouverte aux villes euh, du programme Action Cure de Ville, comme je le disais, notamment avec une, une sorte de bonification, pour euh, reprendre un terme que tout le monde comprend bien, sur certaines de nos aides, pour les très fortement pendant un an euh, mais euh, voilà l'idée vraiment c'est que quand elles ont voilà, pris leurs décisions quand elles veulent enclencher le processus
0: mmh. il suffit qu'elles s'adressent à nos directions régionales dans, dans le cadre de ce programme Cœur de Ville il y a, y a, y a d'autres actions menées par la, la Banque des Territoires Très nombreuses puisque c'est vraiment je le disais un,
1: un axe prioritaire pour nous. nous nous sommes présents depuis le début de ce programme hein, on y investit aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de moyens en fonds propres en prêts en, en ingénierie on est aussi présent aujourd'hui sur d'autres programmes euh, comme le programme territoire d'industrie Industrie le programme Petite Ville de Demain donc cette, nous sommes très très adossé à ces mmh. initiatives. Et, et sur le programme Pe euh, Action cœur de Ville, effectivement, on peut être sur des sujets économiques. Su on est très mobilisé sur la question du commerce, qui est un sujet mmh. très, très important.
0: Et, et pour ce qui est de, les, de la transition environnementale, par exemple, la, la biodiversité, il y, y a des actions menées en faveur de Alors, la biodiversité Nous sommes
1: en train, effectivement, nous, nous avons lancé au début de, de, de cette année, en lien avec la BUI, une offre qui s'appelle S Green Plus, donc euh, qui, qui est en fait l'accompagnement euh, par la Banque des Territoires euh, à la à l'édification, la, à on peut dire, à la précision des projets des des, des villes-cœurs de ville qui veulent faire de la résilience climatique et du développement des biodiversités comme axe de développement de dynamisation et donc aussi d'attractivité de, de leur territoire un axe prioritaire donc là on les aide un peu comme on l'a dit sur le plan mille écoles à vraiment bien poser les éléments du diagnostic pour aider à la décision et ensuite on sera là s'il faut transformer pour trouver des solutions de financement
0: Merci beaucoup merci Michel-François Delannoy à bientôt sur Bismarck on passe à notre notre débat sur sur le retard français en matière d'éolien maritime Pourquoi l'éolien maritime tarde à décoller en France C'est le thème de notre débat avec euh, Alexandre Roche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Euh, bonjour Vincent Balès. Bonjour. Bienvenue, des directeurs général de WPD Offshore et Solar France. WPD, c'est un producteur d'énergie 100% renouvelable, créé en Allemagne en 1996, c'est ça Tout à fait. Euh, co combien l'entreprise a-t-elle installé de parcs éoliens maritimes depuis... Euh, 96, et puis question subsidiaire, comme ça, ça va d'entrée poser l'enjeu. Combien en France
2: Alors... Le, en nombre de parcs installés, nous avons trois parcs installés en Allemagne ouais. et notamment le premier parc allemand qui est balticain qui a été installé en 2010 euh, aujourd'hui nous installons un quatrième parc à Taïwan et nous installons deux parcs en France mm -hmm. mais, euh, mais euh, bien évidemment euh, enfin malheureusement aujourd'hui en France il n'y a encore aucune éolienne aussi il y a un prototype installé en France mais euh, les parcs sont en cours de construction ouais. Effectivement on va regarder ensemble moi ce qui m'a donné envie de vous inviter c'est euh, un article des échos où je, je
0: tombe sur cette euh, statistique sur le nombre d'éoliennes en mer. Alors là, ce n'est pas un parc, hein, c'est le nombre d'éoliennes. Oui. Dans un parc, il y a combien d'éoliennes en général Il y
2: a 60, 60 à 80 éoliennes. Bon,
0: voilà. Et donc, euh, les, le Royaume-Uni mais très largement euh, en tête euh, au niveau euh, européen. 2294, c'est fin 2020. Hein, euh, devant l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas. Et ensuite, la Belgique, la Suède, la Finlande, tous ces pays sont loin devant la France. Et la France, effectivement, vous l'avez dit, c'est une éolienne et encore on parle d'un prototype Alexandre Roche, c'est ça pour l'instant
3: On parle d'un prototype qui est d'ailleurs un prototype d'éolienne flottante en l'occurrence, mmh. mais c'est vrai que nous on a débuté en 2011-2013, on a eu les premiers appels d'offres et on a mis du temps pour développer ces parcs. Les premiers parcs mis en service devraient être installés à l'été 2022. Voilà. Comment vous l'expliquez on l'explique par... Il y a deux éléments, je pense, qui pourraient peut-être expliquer ce, ce retard, entre guillemets. C'est d'abord qu'à l'époque, on avait un processus de développement qui était assez long, assez complexe, d'un point de vue purement administratif et réglementaire. Et puis, on a eu beaucoup de recours. Les projets étaient attaqués à différents niveaux. Et justement, le processus administratif permettait d'attaquer les projets à différents niveaux. Mais euh, on a eu également du retard parce qu'en en fait, entre les premiers projets qu'on a lancés, euh, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, les premiers projets euh, euh, ont également mis du temps à être développés, c'est normal. C'était les premières euh, expériences, donc forcément, ça met plusieurs années. Euh, mais nous, la différence par rapport aux autres pays, c'est qu'on a également mis du temps à lancer la deuxième vague euh, de projet, c'est-à-dire qu'on a globalement attendu à peu près 5 ans entre 2014
0: et 2019 pour vraiment relancer la machine. Est-ce que ça ne s'explique pas euh, tout simplement par les, les blocages, la difficulté de mener euh, des concertations avec les, euh, les riverains, les habitants, les, les pêcheurs il y, a, il y a quelques semaines, on a fait sur ce plateau un, un, un débat autour du, euh, du projet dans le Morbihan, il y a eu 5 mois de concertation, donc euh, c'est un temps quand même assez long, euh, et on est toujours euh, ou en tout cas quand ils sont venus, on en est toujours à un stade de blocage, c'est-à-dire que finalement la zone à définir, personne n'est d'accord sur la zone à définir et on voit que le projet euh, avance pas. Euh, Vincent Ballès, est-ce que c'est est aussi ça le problème de l'éolien maritime français
2: Alors c'est effectivement un vrai enjeu identifier les zones de projet, c'est mmh. l'enjeu principal pour l'éolien en mer et pour pouvoir projeter plus d'éolien en mer. Et c'est un travail, ce qu'on qu appelle dans, dans, dans le monde maritime, c'est la planification de l'espace maritime. Ouais. Les autres pays européens que vous avez cités, Angleterre, Allemagne, Danemark, ont fait, tous fait ce travail de planification, mettre autour de la table les acteurs de la mer, les mmh. pêcheurs, les, les, les navigateurs, etc., les éolien en mer, pour trouver un espace. Nous, la filière éolien en mer, nous visons à 2050 50 gigawatts, donc une cinquantaine de projets. Mm -hmm. Ça représente moins de 3% de l'espace maritime. Et il y a un espace maritime qui en plus peut être partagé. Donc l'objectif, c'est notre demande, elle n'est pas gigantesque, oui. mais il faut trouver les bons secteurs mais et oui, donc planifier. Voit, mais on voit que ça a du mal, à, on a du mal, vous avez du mal à convaincre les, les riverains et les pêcheurs. Comment vous l'expliquez ce, ce, c'est une filière nouvelle. C'est une filière qu'il faut expliquer sur tous nos projets. On a aujourd'hui en construction nos projets à Fécamp, à Courcelles. Il faut faire beaucoup de pédagogie, expliquer les projets. Il y a beaucoup d'imaginaires aussi autour de ces projets parce qu'on voit beaucoup passer aussi de fake news, de désinformation par rapport à des éoliennes qui seraient sur la plage ou qui qui, qui seraient dangereuses pour... pour, pour, pour tout ou rien, il euh, y a beaucoup de travail de pédagogie par rapport à un imaginaire qui se construit parce que les projets n'existent pas. Dès que les projets commencent à voir le jour, il y a une dynamique qui s'installe. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment sur nos projets en Allemagne. Nos premiers parcs, on a mis 10 ans à les sortir de l'eau également. Les suivants, ça s'est fait en 4-5 ans. Donc une fois que la première vague, la première dynamique s'enclenche, mmh. derrière, la, la, la suite peut, peut, peut accélérer.
0: Euh, Alexandre Roche, s'il y a, des, il y a des, justement des fake news ou des, ou des tabous, je ne sais pas, liés euh, à l'éolien en mer euh, et qu'il faut, euh, qu faut leur tordre le coup, vous diriez quoi
3: alors, ben, je pense que justement les débats publics sont l'occasion de, de répondre à toutes ces questions. Mmh. Il, y a, il y a des euh, questions légitimes sur les impacts visuels, donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu un projet euh, on peut pas s'en faire une idée. Euh, mais justement il y, a, il, y a, il y a toute une série d'informations qui sont données pendant ces débats publics, donc oui ça prend du temps mais c'est aussi justement quelque chose de nécessaire pour installer un peu cette culture d'une filière qui est nouvelle. Et puis, euh, comme le disait M. Ballès, euh, oui on est en retard mais il faut pas oublier que euh, les choses ont beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on a quand même su Apprendre collectivement, je parle des services de l'État, de la filière et finalement de tous les usagers de la mer, de ce qui s'est passé dans les autres pays. Et donc on a, ces dernières années, un cadre justement réglementaire qui était une des explications du retard qui a énormément évolué. Ça veut dire qu'il y a moins de recours qu'avant Alors, il y a en fait un processus qui est beaucoup plus, beaucoup plus unifié. Donc, il y a besoin d'un nombre plus limité d'autorisations. Elles sont regroupées finalement, dans, dans, plus regroupées qu'avant. Et puis, comme les autres pays, euh, on a aussi désormais l'État qui va prendre en charge un certain nombre d'études préparatoires. Parce que il faut voir qu'avant, on était dans un système qui n'était pas du tout optimisé. Chaque candidat qui voulait euh, se présenter un appel d'offres devait mener lui-même ses propres études. Et on, on allait comme ça, de, de, de consortium en consortium, alors que là, on a aujourd'hui un dispositif beaucoup plus simplifié. Donc oui, nous on pense que les prochains projets vont être beaucoup
0: plus euh, rapides à, à sortir de l'eau. Le, 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 euh, le succès britannique, vous l'expliquez comment
2: Le euh, succès britannique, et je pense que c'est un point de, de la pédagogie qu'on qu évoquait juste avant, ça tient aussi à l'urgence de transition énergétique la, 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 la Grande-Bretagne était très dépendante du charbon mmh. et dans, dans, dans les années 2000-2010 a décidé d'accélérer cette transition énergétique en développant les énergies renouvelables. L'éolien en mer produit beaucoup d'électricité. Les vents marins sont plus forts, on peut installer des éoliennes plus grandes mmh. qui produit beaucoup d'électricité. Un parc, c'est à peu près la consommation électrique d'un département consommation domestique mmh. d'un département. Donc ça produit beaucoup d'électricité, c'est un accélérateur de cette transition. Est-ce que ça en produit plus que l'éolien terrestre Oui. En termes d'efficacité À puissance équivalente, mmh. on est à peu près sur un facteur 2. On produit à peu près quasiment deux fois plus en mer qu'à terre parce que les vents sont plus, ben sont plus forts hein, mm -hmm. dès que, pour ceux qui connaissent le littoral Bien qui, qui naviguent etc on sait que, que les vents sont, sont, sont plus permanents plus, plus constants donc après il faut une combinaison des deux hein. il ne faut, faut pas se dire on se tourne vers tout l'un ou tout l'autre mm -hmm. il faut une combinaison des deux mais les vents sont plus forts donc c'est vraiment un accélérateur le, pour, pour, pour l'Angleterre euh, en termes d'énergie renouvelable en 2010 dans le mix électrique c'était 7% en 2019 37%. Il y a eu vraiment une bascule très forte, et l'éolien en mer a joué toute sa place. Donc, Donc, c est... C est, si je vous entends bien, il y a une volonté
0: politique, évidemment, euh, mais c'est aussi lié à l'histoire énergétique du pays. C est, c est, euh, nous, nous, ça s'explique peut-être aussi par la puissance du nucléaire en France, ça le fait que la transition se fasse moins vite.
2: Et, et exactement. En l'Angleterre, le Royaume-Uni 2000-2010, l'enjeu de baisser le CO2 est très fort donc il y a ce levier-là. En France, l'électricité produite est très faible en, en émissions de CO2. Mmh. Donc, nous, notre, notre enjeu de transition énergétique, c'est plutôt par rapport à l'évolution d'un parc vieillissant, d'un parc nucléaire, d'un parc électrique mmh. vieillissant, et le combiner vers un parc en mix euh, nucléaire-électrique.
0: Alors, euh, Alexandre Roche, on est dans quel échéancier, là, si on se projette sur les... les... Alors, vous avez, vous avez cité deux, deux projets, WPD, qu'il y a seul sur mer fécamp il y en a, a d'autres, j'imagine, c'est... Donc, vous disiez, dès l'année prochaine, dès 2022, dès il y en a un premier qui devrait...
3: Voilà, on va avoir les premiers parcs... Euh... Enfin, là, les premiers parcs sont en, réalité en construction donc ouais. euh... C'est des projets qui des constructions qui mettent à peu près un an et demi, deux ans. Donc on devrait avoir physiquement des éoliennes qui tournent dans l'eau à l'été 2022. Ou ça alors on va commencer à Saint-Nazaire, ça sera le début. Euh, et puis ensuite, en effet, on va voir arriver les résultats des euh, appels d'offres que j'évoquais euh, 2011-2013. Et puis parallèlement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aussi euh, lancé d'autres appels d'offres hein, euh, en Normandie. Euh, et on va avoir également un, un appel d'offres très important sur euh, l'éolien flottant en Bretagne, dans, la, dans le sud de la Bretagne. Parce que si on veut tempérer un peu le, le sentiment qu'on qu pourrait avoir comme ça d'être en retard... On a quand même deux éléments assez forts sur lesquels on s'est euh, différenciés. C'est un, le fait qu'on a pris euh, le lead sur l'éolien flottant. On va être, euh, avec cet appel d'offres éolien en mer en Bretagne, le premier pays en Europe à lancer un appel d'offres commercial sur l'éolien flottant. On a quatre fermes pilotes en Méditerranée sur l'éolien flottant. Donc l'éolien flottant, je rappelle, ça va permettre d'aller plus loin des côtes et d'exploiter finalement des zones qu'on ne pourrait pas
0: exploiter avec l'éolien qui est ancrée ouais. au et sol. Et donc de réduire un peu le, 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 la difficulté pour les riverains à accepter un, à accepter un projet, parce qu'évidemment, si, si les éoliennes sont plus loin, on les voit moins. Ça permet de diversifier, en effet, les, les zones mmh. qu'on pourrait
3: identifier. Ça, c'est un premier point sur lequel, encore une fois, pour le coup, on est en avance. Et le deuxième élément, c'est que tout au cours de ce processus de développement, on a aussi euh, bâti une filière industrielle et ça je, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête on n'est pas là juste pour produire de l'énergie il y a à peu près 11 usines aujourd'hui en Europe euh, qui produisent des équipements pour l'éolien en mer flottant mmh. on en a 3 sur le territoire français Donc vous disiez tout à l'heure on n'a pas une seule éolienne euh, mais on en qui... a construit beaucoup mais on a déjà 3 mmh. implantations industrielles mmh. à Cherbourg, Saint-Nazaire et bientôt au Havre euh, qui vont, euh, d'ailleurs, euh, qui pour l'instant, euh, leur carnet de commandes se nourrit de, de l'export, mais qui vont
0: alimenter ces futurs mmh. projets en France. En, en quelques mots, les, les deux projets, euh, donc, euh, Courseul et, et Fécamp, quelle échéance pour, le, pour les connecter au réseau
2: L'échéance de, de fabrication, c'est aujourd'hui. Ouais. Si, si vous allez au A, vous allez voir un, un, un très grand chantier de fabrication de fondations, de fabrication des éoliennes avec mmh. l'usine en cours de construction. Il y a 800 personnes et déjà mobilisées et les travaux en, en mer vont commencer en 2022 pour les mise en service en 2023. Voilà, parce qu'il y a évidemment aussi des enjeux en termes euh, d'emploi.
0: Merci beaucoup. Merci à, à, à merci. tous les deux d'avoir participé à, à ce à ces débats. Allez, tout de suite, on passe à table. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart IDs et la bonne idée du jour est signée Marianne Canto, la présidente de Atable. Bonjour. Bonjour. Atable, c'est quatre métiers complémentaires. J'ai vu ça sur votre site. Ça veut dire quoi?
4: Euh, eh bien, écoutez, c'est d'abord un vrai savoir-faire dans le domaine et un amour de la gastronomie, notamment la gastronomie française. Et après, on a articulé, en fait, nos métiers en fonction des attentes des clients. Donc, le premier métier qu'a à table aujourd'hui en Ile-de-France, c'est de la livraison de produits de bouche de qualité pour les entreprises, mmh. notamment des petits-déjeuners, des buffets, des cocktails, euh, etc., avec des produits frais et issus de l'économie euh, circulaire local autant que faire se peut. Mm -hmm. Premier métier. Deuxième métier, traiteur événementiel mm -hmm. pour les entreprises corporates. En complément, et pour répondre, euh, je dirais, à la baisse d'activité très forte qu'on a connue du fait du Covid, on a décidé de lancer une activité d'événements privés, donc des anniversaires et des mmh. mariages. Et enfin, c'est un quatrième pôle qui est la sous-traitance, notamment pour des chefs étoilés ou certains acteurs de la tech, mmh. où on va leur produire des produits frais à façon, en fonction de leur cahier des charges.
0: D'accord. Donc effectivement, la, euh, le, le, le pôle, on va dire, événementiel, celui-là, ben, comme tout l'événementiel, l'activité s'est euh, complètement arrêtée. Est-ce que vous avez pu compenser avec, euh, avec les, les autres piliers de d'atable
4: alors, effectivement, c'est ce qu'on a essayé de faire. D'abord, on avait fait l'objet d'une éviction. On était basé à Saint-Ouen, où oui. on s'était installé en 2015. Et en fait, en 2017, les pouvoirs publics et les collectivités locales nous ont informé que notre site, dans lequel on avait investi plus d'un million d'euros, allait faire l'objet d'une éviction dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Donc, donc on vous avez dû déménager. C'est ça. Et on nous a dit, bah, c'est facile, au 31 décembre 2019, il va falloir que vous partiez. Et donc, euh, bon, on on s'est dit qu'on venait de s'installer. Bon, ouais. on... Vous avez reçu des aides Oui, on a enfin, ouais. une indemnité d'éviction et... oui. qui a été euh, très correcte. On a discuté euh, avec des gens quand même compréhensifs et euh, qui nous ont indemnisés tout à fait correctement et qui en plus nous ont aidés à trouver un nouveau site euh, à Épinay-sur-Seine. Oui. Donc toujours en Seine-Saint-Denis, parce que nous on est très attachés euh, au territoire de la Seine-Saint-Denis. Mm -hmm. Et une ancienne usine à confiture, sur les bords de Seine et un endroit où j'adorerais que vous veniez un jour, euh, Monsieur Hugh, tourner une émission parce que le site est juste sublimissime. Ouais. C'est un site euh, éco-conçu en phase de certification HQE, haute qualité environnementale. Ce qui veut dire, euh, bon, je ne sais pas s'il si est temps d'en parler ou pas, mais ce qui veut dire qu'en en fait tous les matériaux euh, utilisés, euh, le confort de travail, euh, la, la lumière, euh, chaque choix de, 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 de des machines a été pensé pour respecter l'environnement et pour penser au bien-être des collaborateurs et des gens qui y travaillent.
0: Alors justement, on va développer, on va développer cet, a, cet aspect donc, sur ce nouveau site. Euh, les, les principes de développement durable, vous les retrouvez euh, à, à différentes étapes. Euh, par exemple, si on prend la récupération des eaux de pluie, si on prend... enfin, Vraiment, vous l'avez pensé euh, éco-conçu, éco comme on dit
4: Voilà, exactement. On l'a mmh. complètement pensé éco-conçu. Donc, ça s'est matérialisé dans... Plein, à plein d'étapes différentes dans, dans la rénovation de ce site. Ouais. D'abord, on a voulu euh, faire un lien entre... Euh, le passé, c'était un ancien site industriel désaffecté depuis plus de 30 ou 40 ans. Et euh, le propriétaire, euh, parce qu'on est locataire de site, mmh. euh, nous a nous a fait confiance et on lui a fait confiance pour en faire un site euh, très beau. Hein, il s'agit de la, de la famille Assouli. On est hébergé sur un site qui s'appelle La Fabrique mmh. Bagné et qui est euh, complètement ancré dans le domaine de l'ESS. Et en fait, si vous voulez donc on a commencé par essayer de bon, on est en Seine-Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis quand on veut faire de la nourriture et de la permaculture comme ce qu'on fait aujourd'hui il faut d'abord commencer par dépolluer les sols, parce que la Seine-Saint-Denis est bien mmh. sûr une terre industrielle euh, euh, anciennement industrielle et les sols sont souvent très très pollués donc d'abord on a dépollué les sols après on a essayé de réutiliser euh, au maximum tous les matériaux qui étaient là qui ont été réutilisés pour faire euh, les, les, les sous bas et construire le nouveau bâtiment. Après, il y a eu, euh, sur les éclairages, sur la qualité isophonique des locaux, etc., il y a eu énormément de travail de, de conception, de mise en œuvre. Donc, les éclairages, typiquement, c'est un système qui s'appelle DALI, qui permet d'éclairer exclusivement euh, quand vous arrivez dans la pièce et euh, en fonction de la luminosité extérieure. Vous voyez, il n'y a plus d'interrupteurs quasiment dans nos locaux, c'est comme ça qu'on qu travaille, et après, ça se règle et ça se génère,
0: etc. Et, et donc, alors, il nous reste une minute, donc je voudrais que quand même qu'on parle de la production de, de, de nourriture c'est votre corps de métier vous privilégiez les circuits courts ça, ça suppose quoi fait. comme organisation
4: Alors ça suppose une organisation euh, différente c'est-à-dire que euh, on va aller euh, essayer de supprimer les intermédiaires clairement et de remonter la chaîne de valeur auprès des producteurs donc c'est quelque chose qu'on fait euh, par exemple sur euh, le poisson on va travailler avec les produits noirs moutrins euh, qui sont euh, très implantés euh, à l'ouest de la France et qui va travailler avec des bateaux de petite pêche, mmh. c'est un premier exemple. Après, sur les yaourts, on va travailler avec quelqu'un qui fait que des produits bio dans le 60. Après, sur les huîtres, on va travailler avec Joël Dupuche, ouais. qui est bien connu. Euh, voilà.
0: oui, vous, vous avez fait en sorte de, de supprimer le plus possible les intermédiaires, intermédiaires et de sourcer tous vos produits à découvrir grâce à à table, merci beaucoup Marianne Canto et à bientôt yes. euh, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Bismart.fr euh, ou alors sur les box euh, 9h, midi 20h30, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut